성경으로 떠드는 시간 토요성경 수다 네, 토요성경 수다 우리 시즌1의 여덟 번째 시간이 돌아왔습니다 네. 저희 지난주에 아, 우리 약속을 했었는데요. 아, 약수다. 네. 기억하고 계신가요? 아, 그럼요. 우리 네. 지금 사순절 기간에 전교인이 함께 마음을 모으는 기도를 드리기로 했는데 아, 네, 맞습니다. 네, 열심히 잘 마음을 모으고 있습니다. 거기에 우리도 같이 참여하는 걸로 네. 이제 저희가 그렇게 준비를 한 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 우리 어, 아마 제가 생각하기에는 우리 성도님들께서도 열심히 지금 참여하고 계실 것 같고 네. 네. 뭐 목사님도 열심히, 아, 참여하고 열심히 참여하고 있습니다. 네. 네, 최선을 다해서 마음을 모으고 있는 중입니다. 아, 그러시군요. 네. 네. 저도 이제 전교인 참여할 때도 참여하고 음. 또 제가 담당하고 있는 목장 네. 참여할 때도 네. 또, 또 제가 맡고 있는 부서가 네. 참여할 때도 음. 또 다른 때도 네. 새벽기도 하고 네. 이렇게 하면서 네. 계속해서 꾸준히 참여하고 있습니다. 금식도 하시면서 금식도 매일 하는 건 아니지만 <웃음> 그렇죠. <웃음> 매일 하는 건 아니지만 예, 매일 하는 건 아니지만 네, 종종 하면서 예, 참여하고 있는 중입니다. 한끼 금식하는 것도 아 이게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 아 그럼요, 네. 그럼요. 예, 저 같은 경우에는 이제 저녁을 네. 금식을 했는데 네. 아 저녁 시간이 얼마나 예민해지는지. 아 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 저녁에 금식을 하면은 이 기약이 없잖아요. 아 맞습니다. 어, 곧 아, 이제 좀 있으면 내가 뭘 먹을 수 네. 있어요. 이게 없잖아요. 네, 네, 네. 그냥 다음 날까지 <웃음> 배고픈 채로 잠을 자야 되니까. 빨리 자야 돼요. 그래서 저는 네. 웬만해선 저녁은 잘 시도하지 않는 것 같습니다. 아, 아침을 안, 안 하거나 아침이요. 점심을 금식하거나 네. 이런 식으로 아, 그렇습니다. 주로 하는 네. 것 같습니다. 네. 오늘 배경이 좀 우리가 시기에 맞춘 네, 배경인 네. 것 같습니다. 네, 우리 네. 예전에 여러분들 아마 저희 교회 그 방문하셨을 때 보셨을 텐데 네. 사순절 기간에 음. 이렇게 십자가에 좀 이렇게 보라색 네. 이렇게 좀 걸어놓고 스톨 걸어놓고 네. 같이 네. 이렇게 있는 네. 그런 모습을 한번 배경으로 해봤습니다. 네. 이렇게 좀 이런 모습 보신지도 오래 되셨을 것 같아가지고 네. 저희가 한번 이거는 네. 준비해봤습니다. 네. 네, 이게 사순절을 상징하는 색깔이 또 보라색이잖아요. 맞습니다. 네, 네. 보라색. 보라색하면 또 우리 왕이신 예수님 또 생각이 나고요. <웃음> 왕이신 아, 예수님께서 네. 또 이렇게 십자가에 달리신 네. 네, 그런 모습도 우리가 연상이 네. 되는 것 같습니다. 제가 그래서 사실은 지난 네. 지지난 수요일에 때그 네. 보라색 난방을 입어봤거든요. <웃음> 네, 맞아요. 네, 보라색 와이셔츠죠, 정확하게 말하면. 네. 보라색 와이셔츠 입었는데 네. 어, 나중에 보니까 너무 어둡게 나와가지고 네. 마치 무슨 검은 그 와이셔츠를 입고 온것 같더라고요. 네. 목사님이 저 예배 마치고 저한테 그렇게 말씀하셨거든요. 아, 이렇게 어쩌다가 이렇게 검은 걸 입고 오셨냐 예, 예. 예, 뭐 이렇게 또 우크라이나 이렇게 얘기를 하셔가지고 <웃음> 네. 아, 그게 아니고 보라색이라 <웃음> 사순절이라 입었습니다 그런데 네. 비 때문에 좀 네. 그렇게 보였던 것 같습니다 네. 아. 보라색을 보면서 좀 이렇게 색깔 같은 거를 보면서도 이 절기를 떠올릴 수 있는 것 같아요 사순절 하면 우리가 늘 보라색으로 네. 우리가 생각하면서 이렇게 사순절 시간을 보내는 것 같습니다 네 그렇습니다 네. 어, 여러분들께서 이렇게 저희가 지금 보시는 것처럼 지난주에는 교회 바깥을 저희가 배경으로 했었고요 또 네. 이번 주는 이렇게 교회 안쪽을 배경으로 하고 있는데 어, 저희들의 이제 아이디어는 거의 다 떨어지고 말았습니다 시엔타워 <웃음> 솔직하신데요? <웃음> 네. 시엔타워와 교회 안팎을 이렇게 하고 나니까 네. 아이디어가 많이 떨어졌습니다 그래서 어, 마침 이렇게 그린 스크린도 했는데 네. 우리 성도님들께서 아이디어를 좀 제공해 주시면 저희들한테 네. 뭐 사진을 보내주시진 않으셔도 되고요 네. 어떤 배경에서 하면 네, 좋겠다 네. 네, 네. 뭐 예를 들어 어, 오늘은 어, 그 성경에 대한 수다를 음. 프랑스 파리 에펠탑을 배경으로 듣고 싶으시다 네. 이렇게 뭐그 그 세느강 주변의 네, 네. 그 카페에서 네. 이렇게 대화하는 것처럼 <웃음> 듣고 싶으시다 만약에 여러분 그렇게 말씀하시면 또 저희가 에펠탑을 준비할 수도 네. 있고 뭐 다양하게 네, 최선을 다해서 원하시는 네. 대로 맞춤 네. 서비스 해드리도록 하겠습니다 네, 네. 다음 주에 네. 어떤 배경이 될지 네. 기대가 되는데요 네. 저희들에게 이따가 저희가 어, 이메일 주소 보여드릴 네. 테니까 그것으로 좀 보내주시면 감사하겠습니다 카톡으로 보내셔도 되죠? 어, 그럼요 카톡도 네. 되죠 네. 무엇이든지 <웃음> 사무실로 전화 주셔도 괜찮고요 <웃음> 여러 가지 방법으로 네. 아이디어를 주시면 감사하겠습니다 감사하겠습니다 네, 네. 아, 오늘 오프닝 목수다 이렇게 좀 하고 우리 왓스다로 네. 본격적으로 들어가 보도록 할까요? 네. 
네, 아, 왓수다 시간입니다. 오늘 저희가 다룰 본문이 어딘가요? 지난주에 아, 죄송합니다. 아, 네. 제가, 제가 딱 질문을 던졌는데 아, 이렇게 딱 마시고 계셨네요. 네, 딱그 네. 타이밍에. 어, 제가, 우리가 저희가 지난주에 다뤘던 게 이제 출애굽이었고요. 네. 출애굽기 네, 1장부터 네. 12장까지 12장까지 네. 10가지 재앙까지 우리가 네. 봤었습니다. 네, 네, 네. 그리고 6월절까지 네, 그렇죠. 저희가 살펴봤었고요. 바로 그 6월절이 저희 우리 사순절, 부활절하고 또 깊은 연결이 된다라는 그런 이야기까지 말씀을 드렸었는데 네, 오늘은 그러면 이제 어디로 넘어가면 되는 건가요? 이제 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 가나안 땅을 향해 가는데 네. 그 전에 아주 중요한 장소가 있지 않습니까? 아, 바로 네. 광야. 이렇게 오늘 좀안 안 맞을 것 같네요 <웃음> 시, 시라고 했는데 신해산, 네, 신해산이죠 네. 네, 신해산에서 네. 우리 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이제 율법을 수여해 주시는 네, 네, 그런 아주 네. 의미 있는 네. 그런 장소를 또 가게 되죠 맞습니다 네. 이 신해산 사건이 상당히 중요하다라는 그런 생각이 사실 드는데요 네. 출애굽기 19장에서 우리가 보게 되는 건가요? 네 그렇습니다 출애굽기 19장 네. 출애굽기 19장부터 어, 좀 이제 그런 신해산에서의 하나님께서 나타나시는 모습 그런 것들이 나오고 있습니다. 네. 여기 보시면 어, 제가 19장 구절을 어, 한번 읽어드리려고 하는데요. 구절 말씀은 사실은 뭐 이렇게 자주 보시는 말씀은 아니실 수 있는데 제가 한번 읽어드리겠습니다. 네. 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라 이런 음. 말씀이 있습니다. 네. 여기 보시면 구름이 나오는데요. 그것도 빽빽한 구름이라고 하는 이제 구름이 나오는데 이 구름이 도대체 하나님께서 나타나시는 것과 어떤 관련이 있는가? 네. 사실은 이게 제가 예전에 한국에서 대학원을 다니고 있을 때 신학대학원을 졸업하고 오. 그다음 대학원을 다니고 있을 때 아. 제가 THM 논문으로 썼던 논문 주제이기도 합니다. 오. 물론 제가 이 시간에 여러분들께 아, 그 논문에 대해서 뭐 길게 말씀드릴 수는 없겠습니다. 아, 그렇습니까, 석사님? <웃음> 석사라는 거는 그렇게 뭐 칭찬이라고 할 수는 없을 것 같고요. 네, 참 많은 석사를 제가 가지고 있는데. <웃음> 네, 그래서 이제 네. 아, 거기서 제가 그런 것들을 좀 다뤄봤습니다. 하나님께서 우리에게 나타나실 때 네. 도대체 어떤 모습으로 우리에게 나타나신다고 성경은 기록을 하고 있는가 음. 근데 이제 보면은 이 신해산 사건에서 가장 큰 이미지는 뭐냐 하면 네. 그 구름의 이미지거든요 구름이요. 하나님께서 나타나실 때 빽빽한 구름이 있었고 음. 또 구름하고 비슷한 게 뭐가 나오느냐 하면 이렇게 구름뿐만 아니고 연기가 하늘로 이렇게 치솟아오르는 이제 그런 장면들이 나옵니다 근데 이게 네. 신해산에서만 그런 것이 아니고 사실은 하나님께서 나중에도 임재하실 때 보면 그 성막에 임재하실 때도 성막 위로 구름이 확 이렇게 내려오는 모습들이 보일 때도 있고 네. 또 솔로몬이 성전을 하나님께 봉헌할 때도 그곳에 하나님의 영광이 구름처럼 확 가득 차니까 음. 막 제사장들이 서 있지도 못하는 막 그런 장면들도 나오고 네. 사실은 더 뒤로 가도 이제 신약에까지 이 그림들이 이어집니다. 예수님께서 네. 변화산에 바로 지난주가 그 지지난주가 산상 변모 주일이었는데 음. 네. 어 그때 이제 한 예수님께서 변화산에 올라가셨을 때도 구름 가운데서 변화되시는 모습을 보이시게 되고 음. 또 그다음에 이 나중에 재림하실 때도 네. 구름 가운데서 하나님 임재하실 것이다. 보라 주님, <웃음> 네. 구름 타시고, 네, 바로 그거죠. 이제 그런 이제 장면들을 보게 되는데 네. 신구약을 통틀어서 하나님께서 임재하신다 하면 꼭 나오는 이미지가 뭐냐하면 구름이다라는 것이죠. 그런데 네. 우리는 이렇게 이제 생각을 할 수가 있는 거거든요. 그게 뭐 우리하고는 무슨 상관이 있느냐? 사실 우리가 하나님의 임재를 경험할 때 무슨 구름을 맞아요. 뭐 경험하거나 하는 건 아니지 않습니까? 네. 우리가 예배당에 들어와서 예배 드릴 때 네. 물론 우리 하나님의 영광을 느끼게 될 때가 있지만 네. 그게 무슨 이렇게 앞에 뭐 이렇게 구름 모양으로 나타난다거나 그러지는 않거든요. 네, 그러지는 않죠. 그래서 이제 사실은 제가 그때 그 논문을 쓸때그 주제 의식이 뭐였냐면 네. 문제 의식이 뭐였냐면 이 이미지가 성경에 나오는 이미지인데 음. 이거가 아무 우리 삶에 아무 의미가 없지는 않을 것 같다. 음. 의미가 뭘까? 그걸 한번 추적해 보자. 음. 약간 이제 그런 거였습니다. 네. 그래서 사실은 어, 뭐다 말씀드릴 수 없다고 말씀을 드렸는데 네. 제가 찾았던 이제 구름의 중요한 속성은 뭐냐면 하나님의 영광을 네. 가려주는 것이다. 아. 근데 가린다는 거에 사실은 두 가지 의미가 있습니다. 
어떤 의미가 있죠? 첫 번째 의미는 네. 하나님의 거룩하신 임재를 우리 인간이 그냥 보면 우리가 죽게 되니까 네. 그것을 막아주기 위한 가림막 음. 그런데 또한 가지 역할은 뭐냐면 그 가림막인 구름조차도 우리가 볼 때는 너무나 위대하고 영광스럽게 보이고 거룩하게 보인다는 것이죠 네네. 그래서 사실은 역설적으로 네. 하나님의 영광을 가리고 있는 가림막인데도 불구하고 음흠. 이 구름이 하나님의 영광이 얼마나 큰지를 우리에게 보여주는 하... 수단이 되는 것이죠 그러네요. 네. 가려져 있음에도 네. 이 정도라면 네, 네. 안 가려져 있다면 도대체 얼마가 될 것인가를 우리에게 하... 보여주는 그러게요. 굉장히 중요한 어떤 매체의 역할을 수행하고 음... 있는 미디어의 역할을 수행하고 그러네요, 있는 게이 구름이다라는 것입니다 그래서 사실은 우리가 이 구름에 대한 어떤 기사들을 성경에서 읽을 때마다 네. 뭐그 우리가 꼭 생각해 봐야 될 것은 그 부분인 것 같습니다 하나님의 영광이 대체 얼마나 놀랍길래 음... 지금 우리가 이제 현대인의 사고방식으로 볼 때는 이런 부분들을 통해서 느낄 수 있는 게 많지가 않거든요 네. 하나님이 임재하셨는데 뭐 빽빽한 구름이 꼈대 뭐 연기가 이렇게 확 치솟았대 아, 멋있게 등장하셨나 보네 뭐 이렇게 <웃음> 그 영화 속에 보면 나타나는 네. 무슨 그 네, 네. 특수효과처럼 네, 네, 네. 뭔가 뭐, 뭐 이렇게 뭐 영웅이 나타날 때뭐 네. 연기 깔리듯이 음. 하나님 멋있게 나타나셨나 보다 네. 그런 개념이 아니고 네. 사실은 우리가 여기서 이제 볼수 있는 것은 하나님이 그만큼 위대하신 분이시고 우리와는 정말 질적으로 다른 분이신데 음. 우리를 위해서 구름을 뚫고 우리에게 네. 내려오고 계신 분이시구나 네. 그거를 이제 항상 우리가 좀 생각하고 있지 않아야 되나 네. 그런 말씀을 좀 드려보게 됩니다 아주 이렇게 캐나다 이렇게 운전하다 보면은 네. 또 구름이 여기는 좀 낮게 이렇게 깔리죠 아, 맞아요 그럴 때가 있죠 예, 또 네. 구름이 또 자욱하지만 또그 안에서 또 햇빛이 딱 뚫고 나오는 네. 장면을 종종 보게 되는데 네, 네, 네. 아 그럴 때 이제 목사님께서 해주신 말씀이 생각날 것 같아요 아, 하나님의 제, 영광 네. 사실 제가 네. 논문 맨 앞에 네. 그 감사의 말쓸때 네. <웃음> 거기다가 적었거든요 교회에서 늦은 토요일 늦은 오후에 네. 주일 준비 마치고 퇴근하면서 네. 하늘을 올려다봤는데 그 하늘에 구름이 쫙 껴있는 모습을 보면서 네. 제가 논문을 어, 잘 마무리한 결과 내가 저 구름을 보면서 그리고 그 옛날에 유다 사람들 저 구름을 보면서 음. 또제 논문을 보시게 될 어떤 분들도 음. 이제 저 구름을 보면서 네. 하나님을 다시 한번 생각해 볼수 있는 기회가 되겠구나 아... 그런 얘기를 적었던 아니 논문을 그렇게 감동적으로 쓰셔도 됩니까? <웃음> 그래서 교수님들은 별로 좋아하지 않으셨습니다 <웃음> <웃음> 그러니까요 마치 설교 예화하는 네, 것처럼 별로 뭐 학문적이지 않다라고 생각하시는데 <웃음> 이게 논문거리가 되나? 저한테 아... 그렇게 하신, 얘기하신 분도 계셨는데 아 그래도 저는 좋네요 아예 아, 뭐 그런 식으로 감동적으로 기억이 있습니다. 네, 그렇군요. <웃음> 네. 그런데 저는 네네. 좀 약간 갑자기 드는 생각인데 네. 여기 바로 이어지는 십절을 보면요. 네. 여호와 예 구절 뒤에 십절 보시면은 여호와께서 모세에게를 시때 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하라는 구절이 있어요. 네. 아니 이때 광야잖아요. 아까 말씀하셨다시피 광야로 네, 들어갔는데 네. 물이 부족한데 네. 아니 지금 마실 물도 부족한데 네. 하나님께서 여기서 옷을 빨아라 아, 네. 라고 그렇게 명령하신단 말이죠. 네, 네. 그래서 아 이게 어떻게 가능한가라는 생각이 하네요 확실히. 예, 정말 그게 어떻게 가능한 일이지? <웃음> 네. 마실 물도 없는데? 그런 네. 생각이 들었는데 제가 예전에 그 성지 관련한 프로그램을 봤는데 네. 한 목사님께서 이 부분에 대해서 설명을 해주시더라고요 지금도 광야에 가면 은 제가 정확하게 그 이름은 생각이 안 나는데 무슨 풀이 있대요 그 풀을 물에 약간 적셔가지고 비비게 되면 은 네. 그게 비누가 되더라고요 아 비누와 같은 역할을 아, 하는 풀이 있다고요? 네 거품이 나요 이렇게 아, 직접 네. 보여주시더라고요 네. 거품이 나가지고 그렇게 약간의 물만 가지고 네. 거품을 내서 네. 그 옷을 최대한 깨끗하게 아, 그렇게 만들 수 아, 있었겠다라고 아, 그렇게 말씀하신 기억이 나는데 지금 풀이름은 정확하게 기억이 안 나는데 아, 네, 네, 네 아무튼 네. 그런 생각이 들더라고요 그래서 하나님께 나아갈 때그 네. 하나님의 영광스러움 네, 네. 그 영광스러운 하나님의 앞에 정말 사람으로서도 어느 정도 성결함을 좀 갖춰야 되는구나 라는 그렇죠. 부분을 네. 바로 여기 옷을 빠는 부분에서도 네. 좀볼수 있지 않을까 라는 생각이 들고 네. 어 그리고 또 갑자기 생각나는 게 예수님께서 변모산에서 변화하실 때그 네. 네. 옷이 빨래처럼 화내졌더라 휘어졌다 아, 네. 예. 그런 구절도 또 연상되는 거 보면은 네. 그이 빤다라는 것 자체가 네. 이 거룩하고 좀 약간 연관성이 있다 그러네요. 그런 생각이 그러네요 같습니다 네. 사실 오늘 주제하고 직접 연결이 되는지는 모르겠지만 네. 그 변화산 사건이 여러 가지 모습으로서 이 신의 산을 연상시키네요 
그러네요. 산 위에 있고 예. 옷은 하얘지고 네. 구름과 같이 임하고 네. 모세가 나타나요. <웃음> 상당히 그 네. 깊은 연관성이 있는 그런 구절이군요. 그러네요. 네. 우리가 이게 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
그래서 이 번제라고 하는 것을 성경의 다른 곳에서는 뭐라고도 표현하느냐 하면 온전한 번제라는 아~ 표현을 씁니다 음. Whole burnt offering인데요 음. 이게 어, 이 표현은 그러니까 다른 데다가는 쓸수 없는 거죠 네. 이게 먹을 수 있는 부위들을 남겨놓는 네. 화목제라던가 음. 속죄제라던가 속건제에다가는 온전히 다 드린다라는 표현을 쓸 수가 없기 때문에 음. 성경에 나오는 뭐 온전한 제사다 네. 온전한 번제다 이런 표현들이 나오면 이거는 아 번제를 얘기하는 것이구나 네. 이렇게 생각해 보실 수가 음. 있을 것 같습니다 그렇군요 네. 전부 다 드리는 번제 전부 다 드리는 제사 네. 우리의 모든 것을 다 드린다라는 음. 그런 뉘앙스를 가지고 있는 제사가 네. 바로 번제다라고 볼 네. 수가 있습니다 두 번째 제사가 네 바로 소재인데 네. 그 곡식으로 드리는 제사가 바로 이제 소재입니다. 네. 제가 새벽 기도 때도 이 부분에 대해서 좀 설명을 좀 드렸어요. 아 목사님께서 하셨군요. 네. 네. 그래서 이제 곡식으로 드리는 제사인데 다른 제사와는 달리 이 소재만 곡식으로 드릴 수 있는 제사예요. 아 그렇군요. 근데 네. 이제 곡식을 나타내는 특별히 이제 가루를 나타내는 히브리어 네. 단어가 두 가지가 있다고 해요. 아 네. 하나가 이제 케마흐라는 단어고 네. 또 하나가 솔레트라는 단어인데 네. 이 케마흐라는 단어는 이밀 껍데기를 그대로 가는 그러니까 어. 껍데기 채로 그냥 가는 현미 현미 같은 같은 네. <웃음> 네, 현미 같은, 같은 네. 네, 그밀 껍데기 채를 그대로 갈아가지고 그 약간 아, 좀 거칠겠죠 거친 가루겠죠 네, 그 거친 네. 가루를 네. 어, 이스라엘 백성들이 일상생활 속에서 밥을 뭐 지어 먹거나 그거로 네. 이렇게 생활을 하는데 네. 그와 반면에 이제 솔레트라는 단, 그 단어가 무엇이냐면 이것은 네. 그 밀의 겉 껍데기를 벗겨서 네. 나라를 그거를 이제 정말 곱게 가는 거예요. 아, 정말 고운 가루 네. 그 고운 가루가 바로 솔레트라고 합니다 아, 네. 그래서 이 소재에 이제 하나님께 드리는 이 가루는 바로 그 케마흐가 아니라 솔레트 음, 정말 고운 가루 고운 가루 그러니까 정성이 들어가는 거죠 네. 정성이 들어가고 그, 그 솔레트를 만들 때그 가는 모습을 보면서 정말 제가 이제 수입회 때도 설명을 드렸지만 그 부서지는 네. 내가 정말 하나님께 헌신하고 그리고 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해서 내가 정말 최선을 헌신하는 마음으로 그렇게 살겠다라는 어떤 그런 의미 부여가 되는 아, 그런 제사가 바로 이 소재라는 것이죠 우리가 흔히 그냥 넘어갈 때가 많은데 소재라는 것도 굉장히 중요한 그런 의미가 또 있는 거군요 그렇죠 그리고 또 소재의 중요한 것은 누룩과 꿀을 넣으면 안 되고 아, 반드시 들어가야 될게 바로 소금이라는 거죠 네 소금 누룩하고 꿀을 넣지 말라는 이유가 무엇일까라고 생각해 보면 이 누룩이라는 것이 부풀려지는 것이고 네. 그리고 또 꿀을 첨가하게 되면 그게 시간이 지나게 되면 그게 부패하게 되잖아요. 그런데 네. 네. 반면에 소금을 넣는 것은 소금을 넣게 되면 이게 부패가 방지하게 되는 그렇죠. 그런 역할을 하는 거죠. 그러니까 누룩과 꿀이 어떤 이렇게 부풀리고 또 부패의 가능성을 유발하는 어떤 그런 물질이라면 음. 소금이라는 것은 정반대로 이제 부패도 방지해 주는 그런 역할인데 음. 이 누룩과 꿀을 절대 넣지 말고 온전히 소금만 넣어라라고 네. 그렇게 하나님께서 말씀해 주시거든요. 네. 그래서 이것은 뭐 변치 않으시는 하나님의 그런 언약도 떠올리게 되는 네. 어떤 그런 부분이다라는 네. 생각이 들고요. 우리들에게도 의미가 있겠다는 생각이 드네요. 그렇죠. 예수님께서도 우리를 빛과 소금이라고 말씀하셨는데 세상이 소금이 되라 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 네. 바로 그런 느낌을 그 안에서도 또 받을 수가 있네요. 소재 안에서도. 네, 그렇습니다. 그리고 또 이어지는 제사가 네. 화목제. 화목제. 네. 아, 네. 화목제. 네. 화목제는 벌써 이. 이 말에서부터 이미 아 이게 무슨 예배겠구나라는 생각이 딱 오잖아요. 그러네요. 근데 네. 우리 저희 아이들하고 큐티를 하는데 네. 우리 애들이 화목제가 뭐냐고 제가 질문을 했어요. 네. 그러니까 화목, 그러니까 불화자의 나무모가 아니고 <웃음> 화목난로를 쓰는. <웃음> 그러니까 <웃음> 그렇게 얘기를 하더라고요. 아, 네. 또 화요일과 목요일에 드리는 거라고 할줄 알았는데. 네. <웃음> 한자를 요즘 많이 잘 알고 있는 거예요. <웃음> 그런가 봐요. 네. 아무튼 뭐아 그게 아니라 그냥 네, 이제 네, 관계에 네. 관한 거다. 네. 하나님과 우리 사이의 관계가 화목하게 화목함. 되고 네. 그리고 또이 화목제 중에는 정말 다른 제사에서 찾아볼 수 없는 특징 중에 하나가 네. 바로 그 예물을 네. 어쨌든 그 기름은 하나님께 드리고 네. 그리고 또 가슴살과 뒷다리 오른쪽 뒷다리는 제사장에 가는데 그 네. 나머지 고기가 많을 거 아니에요. 그렇죠. 소가 얼마나 커요. 네. 양도 크고 염소도 네. 크고 네. 그거를 
함께 예배드리는 사람들과 나누어 먹는 나눠 먹는 아, 네. 화목제 너무 좋은 제사입니다. 맞습니다. 네, 화목해질 먹고? 수밖에 없겠네요. 네, 그러니까요. 원래 그 화목해지려면 같이 먹어야 되잖아요. 아, 먹어야죠. 먹어야죠. 네, 식사를 같이 해야 그렇죠. 관계가 이렇게 좋아진다는 네, 식탁 교제가 중요하죠. 그래서 아, 네. 이 화목제가 네. 하나님과 사람과의 어떤 그런 관계 그 관계가 회복되는 것도 의미하는 것뿐만 아니라 이제 네. 사람들 간의 관계도 아, 어, 하나님께서 이렇게 네. 또 화목제를 통해서 네. 좋게 해주는 어떤 그런 모습도 볼수 있다는 것이죠. 아, 그러고 보니까 저도 그런 부분이 떠오르는데 네. 그 화목제가 그그그 그그 모든 음식을 나눠 먹어야 되는데 그거를 또 하루 만에 다 먹어야 되잖아요. 오랫동안 남겨놓으면 안 된다라는 그런 규정이 안에 들어있지 않습니까? 네. 하루 동안 먹는 것도 있고 이틀, 이틀 동안 먹는 것도 있고, 것도 있고. 예. 이게 그 제가 그런 해석을 본 적이 있어요. 어떤 해석이요? 소가 아까 말씀하신 대로 크잖아요. 근데 이제 거기서 몇몇 사람 모여서 같이 그걸 했는데 네. 그소 남은 거를 하루 이틀 만에 다 먹어치우려면 네. 자기랑 사이가 안 좋은 사람한테도 갖다 줘야 된다는 거죠. 아, 안 그러면 자기가 벌을 받게 되니까 하나님의. 네. 그러니까 이게 약간 좀 어, 화목을 말 그대로 좀 강제로라도 네. 이런 기회라도 네. 네가 여태까지 사이가 안 좋았던 사람하고. 화해해라 네. 라는 그 메시지가 그 안에 포함되어 있다라고 하는 그런 해석을 본 적이 있습니다 그게 뭐 맞는지는 모르겠지만 네. 상당히 그럴듯한 어, 그렇네요 네. 하나님과 관계도 화목해지고 이웃과의 관계도 화목해지고 네. 원수와의 관계까지도 생각하는 네. 네, 어떤 그런 제사다 이런 얘기를 들은 적이 있습니다 이 말씀 듣고 보니까 네. 지난주에 목사님께서 설교하셨던 내용이 떠올라요 어, 네. 그 제가, 마지막 네. 그 이사야 그 마지막 부분에 하나님께서 말씀하신 게네 골육을 피하지 말라 아. <웃음> <웃음> 하나님께서 유머러스 하시다고 그렇게 표현하셨잖아요. 아, 예, 예, 그러니까 네. 그런 부분도 좀 약간 연관되는 게 아닌가. 네, 네, 그러니까 우리가 뭐 가족 간에 물론 항상 좋은 관계지만 네, 때로는 네. 뭐 이런 관계가 될 수도 있잖아요. 네, 그렇지만 네, 네. 이 화목제를 통해서 네, 네 권력과 네. 화해하고 네. 더 가까워져라라는 네. 어떤 그런 의미도 담기지 않았을까. 아, 아 네. 그런 아유, 생각이 듭니다. 그렇게 또 해석해 주실 수 있겠다. 네, 네 아, 맞는 것 같습니다. 네. 화목제가 또 그런 굉장히 중요한 의미가 있네요. 네, 그렇습니다. 네. 어또 네. 저희가 네. 다섯 가지 제사를 다좀 다루기로 했는데 네. 아니 근데 지금 원래 이렇게 길게 얘기할 게 아니었는데 말하다 보니까 굉장히 길어졌네요 아, 그러게요 일단 제가 속죄제하고 속건제는 조금 간단하게 그냥 설명을 네, 네. 좀 드리겠습니다 네. 한꺼번에 묶어서 말씀드릴게요 네. 이 속죄제하고 속건제를 사실 굉장히 많이 헷갈려 하실 텐데 네. 이 사실은 영어로 봐도 헷갈립니다 여기 영어 성경에 보면 속죄제를 sin offering이라고 해놨고 네. 그 다음에 속건제는 guilt offering이라고 해놨습니다 sin이나 guilt나 어차피 똑같이 다 죄거든요 네. <웃음> 그래서 이제 이 속죄제와 속건제를 어떻게 구분할 건가를 가지고 좀 많은 고민들이 있습니다 학자들끼리도 사실은 의견이 일치되지는 않는 것 같아요 음. 사실은 우리 그 성도님들께서는 우리가 지금 이 시대를 살아가는 것이 아니기 때문에 네. 이거를 뭐 엄격하게 구분하려고 너무 노력하지는 않으셔도 될것 같은데 음. 학자들끼리도 갈리는 얘기니까 네. 다만 이제 성경에 나와 있는 내용을 뭐 최대한 단순화시켜서 설명을 드려본다면 음. 일단 속죄제라고 하는 것은 뭐 너무나 중요한 제사죠 제가 어, 설명을 길게 안 드리는 까닭은 중요하지 않아서가 아니고 거꾸로 너무나 중요한 제사이기 때문에 음. 우리 모두가 다 알고 있는 제사이기 때문에 네. 사실은 이 속죄제라고 하는 것이 바로 예수님의 십자가 사역하고도 긴밀하게 연결되는 네. 바로 그것이기 때문에 정말 중요한 제사고 그렇죠. 사실은 이 구약시대에도 가장 널리 시행됐던 제사다라고 보실 수가 있습니다 속죄제가 가장 중요했던 제사인데 어, 속건제는 속죄제와 다르게 어떤 죄들을 얘기하느냐 하면 많은 분들이 어, 이 속건제는 하나님께 대하여 지은 죄를 속죄하는 제사다 네. 하나님의 어떤 뭐 성물에 대해서 지은 죄 음. 실제로 성경에 그렇게 나와 있으니까 네. 뭐 성물에 대해서 지은 죄 하나님의 계명을 부지중에 범한 죄뭐 음. 이런 것들에 많이 지, 이렇게 좀 생각을 하게 됩니다 네. 근데 문제는 뭐냐면 속건제를 드리는 또 하나가 경우가 있는데 그게 언제냐면 이웃에게 죄를 범했을 때예요 음... 이웃에게 잘못 실수로 죄를 범하게 되었을 때도 속건제를 어, 지내게 돼 있습니다 그래서 마, 최근에 많은 학자들은 어느 방향으로 좀 보느냐 하면 이 속건제라고 하는 것을 어, 좀 배상, 보상함에 더 초점을 많이 맞추는 그런 경향이 있습니다 아하. 죄 자체가 씻겨지는 거가 포커스가 아니고 그거는 좀 속죄제 쪽에 예. 있는 것이고 속건제도 물론 죄를 씻어주지만 그 후에 보면 은다세번다 배상을 하게 돼 있습니다. 음. 이웃에게는 진짜 말 그대로 배상을 하게 돼 있고 네. 하나님께도 그 배상에 해당하는 어떤 헌물을 드리게끔 음. 하는 어떤 그런 제사라서 아마 이 제사는 어좀 하나님께도 그렇고 이웃에게도 그렇고 그것을 내가 단순히 기도로만 제사로만 해결하는 게 아니고 네. 내 것을 드려서 
대상할 수 있는 아. 그런 것이 필요하다는 라걸 보여주는 제사다라고 이렇게 해석하는 해석이 최근에 많이 음, 있는 것 같습니다 그 뭔가 책임이 좀 부여된다 책임이 많이 부여되는 거죠 예, 볼 수가 있는 예, 거죠 그렇죠. 예. 아. 그러니까 속죄제가 하나님의 은혜를 상징한다면 네. 아무 대가 없이 내 죄를 양에게 전가를 해서 재물에 전가를 해서 그죄그 음. 그 재물을 죽임으로써 죄가 속해질 수 있다라는 걸 알려주는 거라면 네. 속건제는 또 다른 중요한 속성인 우리가 네. 그걸로 그냥 아 그러면 내가 은혜 받았으니까 됐네 하고 넘어갈 수 있는 게 아니고 음. 오히려 거꾸로 그걸 통해서 내가 해야 될 책임들은 해야 된다라는 걸 보여주는 아. 제사라고 볼수 있는 것이죠. 그래서 우리 예수님께서 네가 하나님께 나오기 전에 네 형제와 먼저 화목하라라고 네, 그렇게 먼저 말씀. 그것도 연결이 되는 것 같습니다. 네, 그렇게 네. 말씀해 주셨던 것 네, 같아요. 네, 네. 네. 뭐 이런 것들이 이제 다섯 가지 우리가 제사로 네. 이렇게 얘기할 수 있고요. 저희가 뭐 간단하게 요약해 본다고 요약했는데 얘기하다 보니까 좀 길어지기는 했네요. 네. 이 다섯 가지 어 제사가 가장 대표적인 우리가 제이법이라고 할수 있겠고요. 네. 뭐 그건 말고도 사실은 제이법의 범주에 들어가는 게더 있죠. 네, 그렇죠. 성결법. 아, 성결법. 네, 성결법과 네. 그리고 절기법. 아, 절기법도 이렇게 이야기를 해볼 수가 있을 것 같아요. 네, 같습니다. 이런 이것은... 것들도 사실은 네. 예, 제이법에 포함이 되죠. 네, 네. 근데 자세하게 다루, 다뤄야 되는 부분이긴 한데 다 얘기하기가 예, 지금 너무 시간이 촉박한 네, 것 같아요. 촉박합니다. 그래서 우리가 시간이 늘어나면 네. 조회수가 떨어지는 것 같더라고요. <웃음> 조회수 보존의 법칙. <웃음> 그래서 <웃음> 총 시간 보존의 법칙. 네, 네. 성결법은 뭐 네. 여러 가지 말씀을 드릴 수가 있겠지만 그한 마디로 표현하자면 약간 추상적인 단어일 수도 있겠지만 거룩하라. 아, 그런 그치. 말로 압축을 할 수가 있을 것 같아요 네. 거룩하면 레위기 19장을 떠올리게 되는데 네. 그런데 제가 방금 거룩이라는 말이 추상적이라고 이렇게 말씀을 드렸잖아요 그런데 네. 이 레위기 19장을 보면 이 거룩이라는 것이 그렇게 추상적이지가 않아요 어. 한마디로 표현하면 그냥 착하게 살아야 된다 라는 음. 그런 느낌으로 좀 받아들여질 수 있다는 것 같아요 그렇죠 레위기 19장이 네. 이웃에 대한 어떤 그런 개명들이 많이 나오죠 맞습니다 네. 그래서 요약을 해봤어요 네. 이제 거룩, 거룩하라 라고 말씀하시면서 하시는 말씀이 부모, 부모를 공경해라, 네. 안식일을 준수해라, 우상숭배 금지 그리고 또뭐 구제해라, 음. 도둑질하지 마라, 네. 거짓말하지 마라, 거짓맹세하지 마라 약자를 보호해라 네. 이 약자 보호를 하나님께서 아주 강조하시는 거의 십 개명인데요? 네, 십개명입니다 <웃음> <웃음> 사실 레이기 십 개명이라고 부르는 분들도 계시더라고요. 아, 네, 맞아요. 십구장에. 네. 그래서 아, 성결법에 대해서 뭐 여러 가지 다룰 수가 있겠지만 아무튼 지금 뭐 거룩에 대해서 가장 중요한 또 네. 우리가 지금 시점이 네. 또 거룩에 대해서 또 기도하는 시점이기도 맞습니다. 하니까 맞습니다. 네 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 저희가 아까 얘기했던 목사님 얘기하셨던 옷 빠는 그 이야기도 결국 이 성결과 연결이 네. 될수 있는 것 같아요. 아 맞습니다. 네. 제가 또 놓칠 뻔했는데 그또 잡아주시네요. 역시 <웃음> 적혀, 적혀 있길래 대본에 적혀 있길래. 네. <웃음> 네. 그리고 저희 또 절기법도 조금 얘기를 해봐야 되는데 네. 사실 뭐 절기법을 뭐까지 얘기하느냐 생각하면 또 너무 길어질 수 있어서 아까 저희가 5대 제사를 얘기했듯이 네. 아, 여기서도 한뭐 3대 절기 정도 그리고 3대 절기에 또 하나 중요한 우리 속죄일 이렇게 네 가지 정도만 다루면 좋을 것 같고요. 또뭐그 외에도 안식년, 희년 이런 얘기들은 저희가 또 이따가 사회법 때도 조금 얘기할 수 있을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네, 그래서 일단 저희가 지금 이 시간에는 아주 간략하게 네. 우리 절기들을 한 번만 정리하고 네. 넘어가도록 하겠습니다. 네. 오늘 첫 번째 제일 대표적인 절기는 우리가 지난주에 이미 다뤘던 절기죠. 네, 6월절이죠. 6월절이죠. 네. 네. 이스라엘 백성들이 네. 네, 하나님께서 그 보호하심으로 말미암아 네. 그 심판이 넘어갔다. 패스 네. 오버됐다. 그걸 기념하는 절기. 네, 다른 이름으로는 무교절이라고도 합니다. 무교병을 그쵸. 먹는 네. 때이기 때문에. 네, 맞습니다. 네, 그것이 바로 이스라엘에서 가장 중요했던 절기죠. 그렇죠. 네. 그래서 오늘날로 하면 사순절과 부활절로 네, 참 어, 이게 연관되는 절기가 우리 기독교의 어떤 사순절 부활절하고도 밀접한 관련이 있는 절기가 네, 바로 유월절이다. 네. 네. 뭐 지난주에 말씀은 드렸지만 네. 그 부분도 또 생각해 볼 수가 있겠습니다. 네. 또 하나의 대표적인 절기가 맞죠. 오순절? 칠칠절. <웃음> 네, 오순절이라고도 하고 오순절이라고도 부르고 같은 말이죠. <웃음> 네, 칠칠이 칠칠절이라는 이름이 붙은 게 사실은 칠 네. 곱하기 칠 사십구일이란 뜻이거든요. 그렇죠. 사십구일이 지나고 나서 오십일째 네. 오순의 네. 때에 네. 이제 지키는 절기다. 네. 그래서 유월절로부터 오십일 뒤에 있는 네. 절기가 바로 이 칠칠절. 오순절이 되겠습니다. 네. 이때는 이제 추수를 축하하는 절기가 되는데요. 네. 어, 좀 오, 오순절이라는 말씀 들으시니까 좀 떠오르시는 
50일이라는 말, 6월절 뒤에 50일이라는 말을 들으시고 네. 떠오르시는 날짜가 있지 않나요? 6월절 뒤에 50일이요? 네. 없는데요. 없어요. <웃음> <웃음> 부활절 뒤에 50일. <웃음> 성령 강림절. 네, 성령 강림절이죠. <웃음> 저희가 성령 강림절을 오순절이라고도 부르는 게 네. 사실은 이렇게 그 유대교 때부터 있었던 이 구약에서부터 있었던 네. 이 절기와 굉장히 관련이 있다라는 네. 거를 한번 또 보게 되고요. 네. 마지막 남은 하나의 절기도 사실은 현대의 저희 기독교가 지키고 있는 절기와 상당히 유사한 절기입니다. 맞습니다. 바로 초막 절이죠. <웃음> 네. 다른 말. <웃음> 네. 수장절. 다른 다 다른 말로는 수장절, 장막절 이렇게도 불리는 네. 절기인데 이 절기는 이제 어그 이것도 추수를 이제 좀 축하하는 그런 절기였는데 네. 시기가 이제 조금 더 가을에 가까운 시기에 이제 드려지는 절기라서 오늘날 우리가 어 10월 달에 드리게 되는 추수감사절하고도 음. 상당히 시기적으로도 비슷하고 네. 의미적으로도 네. 좀 굉장히 비슷한 그런 네. 절기인 것 같습니다. 이세 가지 절기를 저희가 어, 유대 그 구약 시대의 음. 3대 절기. 성경의 3대 절기다라고 이렇게 부르고요. 또 거기에 이제 속죄일을 하나 추가하게 되는 경우가 많은데 네. 이 속죄일은 이제 정말 그 정월이 됐을 때 유대교 기준으로 정월이 됐을 때 네. 어, 1월 10일인가요? 네. 그때에 정말 모든 사람들이 다 같이 모여서 자신 이 민족의 죄를 한꺼번에 속죄하는 어떤 그런 굉장히 중요한 절기로서 다루졌었습니다. 그래서 유대교인들은 지금도 이 속죄일에 또 이렇게 속죄하는 행사들을 하고 있고 네. 물론 뭐 저희는 뭐 그런 식으로 뭐 민족의 죄라든가 세상의 모든 죄를 다 한꺼번에 저희가 짊어지진 않습니다만 <웃음> 예수님께서 그렇게 짊어지셨고 네. 저희가 이렇게 사순절 기간 동안에 그것들을 기억하면서 네. 우리의 죄도 회개하는 네. 그런 시간들을 보내는 것이죠. 네. 네. 이렇게 절기법은 그냥 저희가 간단하게 한번 짚고 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 이제 사회법으로 한번 넘어가 보죠. 네, 사회법. 네. 사회법도 너무 많은데요. 사실 <웃음> 너무 많아요. <웃음> 너무 그래서 어떤 걸 얘기해야 되나 네. 사실 그렇게 고민이 있었는데 네. 근데 예전에 제가 본책 중에 네. 음, 우리가 동해보복법이라고 불리는 어, 네. 눈에는 눈, 아, 이에는 유명한, 이 그렇죠. 유명한 말이잖아요. 그런데 목사님 이 법을 보면 은 어떤 네. 느낌이세요? 살벌하죠. 살벌한 느낌이 들지 않으시나요? 그렇죠. 너무 네. 살벌하죠. 네. 똑같이 네. 받은 대로 갚아준다. 네. 뭐 이런 느낌이잖아요. 그래서 네. 성경의 정신과 그렇게 좀 어울리지 않는 것 같다. 네. 그런 네. 생각이 네. 들었는데 네. 그런데 알고 보니까 이 법이 약자들을 보호하는 법이라고 아, 이렇게 네네. 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 왜 약자를 보호하는 법인가라고 그렇게 생각을 해보면 은 네. 이때 당시는 주종관계잖아요. 주인이 있고 종이 있고 네. 그러니까 주인이 마음만 먹으면 은 그냥 자기 멋대로 할 수도 있는 거예요. 맞습니다. 네. 종을 그냥 네, 네. 종을 그냥 팍 치면은 네. <웃음> 팍 넘어가기도 하고 그렇죠. 자기 마음대로 네. 할 자기 마음대로 그냥 거죠. 부리는 네. 마치 우리 조선시대 노예제처럼 네, 네, 네. 그런 거라는 것이죠. 네. 그런데 그런 상황 속에서 하나님께서는 이 동해 보복법을 말씀하시면서 네. 똑같이 해야 된다. 눈에는 눈, 이에는 이. 네. 그러니까 이게 모든 사람에게 동일하다는 거예요. 그러니까 네. 주인이 종을 함부로 대할 수 없는 거예요. 네, 네, 네. 네. 그래서 주인이 종을 함부로 때릴 수도 없고. 네. 예. 그래서 이 법이 있어서 이제 종이 아, 이렇게 보호받게 되는 어떤 그런 의미가 있다. 네. 이렇게 맞습니다. 말씀해 주더라고요. 그게 사실은 이제 또 현대인의 시각으로 보면은 좀 의아할 때가 있지만 네. 이거를 이제 고대 근동의 관점에서 보면은 네. 이게 얼마나 이제 진일보한 법안인가라는 걸알 수가 있거든요. 네. 사실 그 눈에 눈에는 눈, 이에는 이라는 표현이 네. 원래 어디에 등장하는 표현이냐면 아는 분들은 다 아시겠지만 네. 그 유명한 함무라비 법정, 음. 고대 바빌로니아의 네. 함무라비 법전에 있는 법입니다. 이 고대 네. 바빌로니아라는 곳은 지금 우리 성경에 나오는 바벨론은 신바빌로니아 제국이고 음. 아주 많은 차이가 있는 아마 아브라함 시대보다도 더 이전 시대에 네. 할 겁니다. 근데 그때 이제 한무라비라는 왕이 만든 법전이 아주 유명하죠. 근데 그 법전의 내용에 바로 눈에 눈눈 이에는 이라는 그런 이제 표현이 나오게 됩니다. 그러니까 이제 그 표현이 그대로 성경 안에 들어와 있는 건데요. 사실은 그 표현도 아까 말씀하신 것처럼 사실은 그거 자체가 굉장히 어, 다른 사람을 오히려 보호하는 법안인 거죠. 음. 현대인들의 입장에서는 아유 뭐 죄를 지었어도 그 감옥에 잠깐 있으면 되고 아니면 벌금을 내면 되는 건데 그 똑같이 사람 상해를 입히면은 그거 나쁜 거 아니냐 이제 이렇게 생각이 들 수가 있지만 그 당시 사회에서는 오히려 
더 보복하게 되는 거였거든요. 네. 국가가 모든 형벌을 줄 수가 없으니까 개인이 개인에게 보복하는 것을 허용했는데 네. 마치 예전에 그 미국에 뭐총 들고 다니던 시대 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 시절은 사실은 보안관들이 네. 다 못하니까 알아서 뭐 복수하게 하고 사실은 그때 그 관점이 남아 있어서 지금도 총기에 대한 어떤 그런 사고들이 나고 하는 건데 마찬가지로 이 시대는 어. 그 자기가 개인적으로 복수를 하는 겁니다. 내 가족이 누구 때문에 다쳤어? 네. 그럼 내가 저한테 가서 가지고 그 사람한테 복수를 하는 거죠. 음. 근데 보통 복수라는 것은 이 피는 피를 부르기 때문에 네. 더 과격해지는 그런 경향이 있는 거예요. 네. 그래서 어, 내 아들이 팔을 다쳤어? 네. 나는 가가지고 거기서 두 팔을 부러뜨리는 거죠. 음. 쉽게 말하면. 네. 그럼 그 사람들 입장에서는 아니 내가 지금 저 사람 팔 하나 다치게 했는데 와가지고 팔두 개를 다치게 해? 그럼 나는 가서 다리몽댕이를 부러뜨려야지 네. 이런 식으로 이 보복이 점점 더 격화될 수 있는 건데 그거를 막는 법이 사실은 이 눈에 넣는 이에는이라는 법이었고요 네. 이 함무라비 법보다도 더 진일보된 것이 사실 이 함무라비 법에서는 어 이런 주체가 이 법이 적용되는 주체가 자유시민들만 대상입니다 아. 근데 아까 목사님 말씀하셨던 것처럼 성경은 구약 성경은 종에게까지도 이런 것들이 다 펼쳐질 수 있도록 가난한 자들에게도 이런 법이 그대로 펼쳐질 수 있도록 이야기하는 네. 법인 거거든요. 네. 그래서 아마 이 고대 사회의 문화 어떤 문화에서도 이것보다 더 진일보한 법은 없는 정말 약자를 생각하는 법인 아. 정말 하나님의 약자를 향한 사랑이 담겨져 있는 법이 음. 바로 이 어, 구약의 사회법이다라는 것을 동해보복법이다라는 것을 이제 보게 되는 거죠. 정말 하나님의 관점은 네. 어디에 쏠려 있는지 네. 정말 너무 명확한 것 같아요. 명확한 것 같습니다. 네, 너무 맞습니다. 명확하게 네. 약자들에게 네. 향해 있는 네. 그런 하나님의 시선과 사랑을 네. 아, 느끼는 것 같습니다. 맞습니다. 네. 우리 동해보복법만 얘기할 수는 없으니까 그쵸? 다른 것도 좀 얘기를 해볼까요? 네, 면제년하고 우리가 좀 전에 얘기했던 희년 그리고 안식년에 네. 대해서 네. 간략하게 좀 말씀을 드리면 좋을 것 같아요. 네. 그래서 면전년에 대해서 보게 되면 은 어, 신명기 15장에 대해서 네. 우리가 말씀 나누면 될것 같은데 신명기, 신명기 15장 네, 소제목이 벌써 빚을 면제해 주는 해 이렇게 되어 있습니다 네, 그러네요. 예, 매 7년 끝에는 면제하라 네. 라고 기록이 되어 있는데 네. 그러니까 사람이 살다 보면 뭐 돈을 꿔줄 수도 있고 빚을 질 수도 있고 그렇잖아요. 네. 그런데 어, 빚을 항상 갚으면 좋은데 사람의 상황이 항상 뭐 그렇게 좋고 뭐 그렇지는 않을 거잖아요. 네. 때로는 빚을 갚기 어려운 상황이 될 수도 있고 네, 네, 네. 네. 그렇게 되면은 빚을 못 갚게 되는데 그러면 형제 그러니까 이스라엘 사람들 그 형제들 사이에서 굉장히 갈등이 유발될 수 있는. 네. 어, 그래서 공동체가 와야 될수 있는 네. 네. 그런 위험성이 있다라는 것이죠. 음, 그래서 네. 하나님께서는 이 어려운 사람들 좀 배려해 주기 위해서 이 면제년이라는 것을 만들어 주셨어요. 네. 그래서 매 7년 끝이 되면 빚이 있는 사람들은 좀그 빚을 좀 탕감해 주는. 아, 네. 예, 그런 것을 생각나게 해 주는 아, 그런 면제년에 네. 대해서 네. 하나님께서 말씀해 주시는데 네. 근데 다 이게 해당되는 게 아니에요. 그러니까 이스라엘 형제 안에서만 음, 그러니까 네. 이방인은 여기에 제외되고 네, 네, 네. 예, 형제 안에서만 네. 어, 그렇게 빚을 면제해주는 그런 면제년에 대해서 계속 네. 말씀해주십니다. 아, 이 사실은 안식년 희년하고도 굉장히 밀접한 연결이 되는 거네요. 그쵸? 네, 왜냐하면 이 안식년 같은 경우는 어, 7년마다 땅을 쉬게 하는 음. 어떤 그런 법이었고 희년 같은 경우는 이 안식년이 일곱 번 반복돼서 네. 총. 어, 몇 년이죠? 49년. 49년. 네. <웃음> 얘기하다가 기분 놓쳤네. 49년 동안. 네. 49년 동안 지나고 나면 네. 50번째 해가 이제 희년이 되는 그런 거였는데 네. 이때도 이제 희년 때에도 사실은 그런 비슷한 것들을 했습니다. 뭐 빚을 면제하는 건 아니지만 네. 땅을 이렇게 구매하게 됐을 때그 땅을 다시 돌려보내는 그러니까 땅을 영원히 파는 것이 아니고 성경의 기준으로는 땅은 하나님 것이기 때문에 네. 하나님께서 각 지파에 나눠주신 대로 본인이 그 땅의 주인이 돼야 되는데 이제 뭐 흉년이 들고 당장 내가 먹을 것이 없으면 힘들어지니까 그 땅을 돈이 많은 사람들한테 팔수 있는 거거든요 네. 팔고 나서 자기는 거기서 소작을 짓게 되는 거죠 근데 이제 그런 상황에서 나중에 그 땅의 땅이 주인을 다시 원상태로 복귀시키는 
50년마다 한 번씩 네, 네. 리셋을 시키시는 네. 어떤 그런 게 이제 희년이고 뭐 그것 말고도 몇 가지 희년에 뭐 종을 해방하는 거에 대한 법이라든가 음. 뭐 집을 사고 파는 거에 관련된 법이라든가 그런 법들도 네. 좀 추가가 돼 있습니다만 기본적으로는 네. 이제 그런 내용들을 어, 다루고 있습니다. 그래서 결국은 이게 이 면제년이라든가 안식년이라든가 희년이라든가 하는 것들이 다 어, 하나님의 바로 그 아까 말씀하셨던 하나님의 그 관심사 네. 약자들을 향한 네. 어떤 그 관심을 그대로 보여주고 있는 법 대표적인 또법 중에 하나인 것 같아요 네. 근데 이제 사실은 이거에 대해서 좀 논란이 있기는 있습니다 음. 예상외로 성경에 네. 희년이란 말이 잘안 나와요 그렇더라고요 네, 안식년도 뭐 나오기는 좀 나오는데 음. 결과적으로 이게 시행이 됐느냐 하나님이 하라고 명령을 하셨는데 과연 이게 정말로 이 이스라엘 사람들이 안식년을 정말 지켰느냐 여기에 대해서는 조금 이제 의문이 좀 있는 거죠 음. 역대하 36장 21절을 보시면 제가 한번 읽어보겠습니다 네. 어, 이에 토지가 황폐하여 땅이 안식년을 누림같이 안식하여 70년을 지냈으니 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀이 이루어졌더라 어. 이제 이스라엘이 멸망당하고 그 땅에서 사람들이 이렇게 뿌리채 뽑혀나가가지고 바벨론으로 네. 포로로 가게 되면서 네. 땅이 70년 동안 쉬었는데 네. 그걸 안식년에다가 비유를 하거든요. 음. 그래서 이제 어떤 학자들은 어떻게 해석을 하느냐 하면 이 말의 의미가 네. 왕국 기간 동안에 490년 동안에 네. 뭐 왕국 기간이 딱 490년은 아니지만 네. 뭐그 전까지 포함해가지고 사시대까지 포함해가지고 490년 동안에 안식년을 한 번도 안 지냈기 때문에 음. 하나님이 땅을 안식시키시기 위해서 강제로 이들을 아. 일로 옮기셨고 아. 그래서 70년 동안에 땅에게 휴가를 준 것이 아. 이 시기다라는 아, 해석이 그렇군요. 이 안에 담겨져 있다라고 네. 해석하는 그런 분들도 있습니다. 그러니까 그분들은 아. 어떻게 생각하는 거냐면 실질적으로 안식년이 한 번도 시행되지 않았을 거다. 음. 왕국 시기 동안에 음. 사사시대부터 음, 그렇네요. 이렇게 이제 보는 거죠. 네. 다른 반면에 또 어떤 분들은 이제 어떻게 해석하느냐면 이게 좀 비상식적이라는 거죠. 음. 땅을 이렇게 어, 안식년 같은 경우, 뭐 희년도 희년이지만 안식년 같은 경우에 이 땅을 땅에 농사를 안 짓는 시간이 생기잖아요. 네. 1년 동안 농사를 안 짓고 그 동안 손가락 빨고 놀고 있다가 네. 그 다음에 농사를 짓는데 하나님 말씀에 따르면 2년 먹을 치를 네. 마지막 해에 줄 것이기 때문에 네. 괜찮다 이렇게 얘기하신다는 네. 거죠. 근데 이게 현실적으로 과연 가능했을까? 음. 그리고 희년이 되면 심지어 안식년과 희년이 하나의 한에 겹쳐지기 때문에 네. 총 3년치 소출을 네. 한 번에 주시고 그 다음에 2년 동안 농사를 안 짓고 쉬게 하신다는 건데 네. 이게 실질적으로 가능했을까 그래서 음. 이제 어, 어떤 학자들은 그걸 이렇게 해석하는 경우도 있습니다 네. 땅을 나눠서 안식년을 시행했다 땅을 나눈다고요? 네, 그러니까 올해는 안식년이니까 올해 이스라엘에 있는 땅은 다 쉰다 네. 이게 아니고 네. 옛날에 그 중세 어, 유럽에서 네. 땅이 지력이 약할 때 비료 같은 게 개발되기 전에 네. 이 땅을 좀 3년에 한 번씩 4년에 한 번씩 쉬게 하면서 농사를 지을 때 땅에 이렇게 구획을 거가지고 네. 돌아가면서 지었거든요. 네. 이 땅은 올해는 쉬는 해. 네. 이 땅은 올해는 어느 작물을 심는 해. 네. 이 땅은 오늘은 그 다른 올해는 다른 작물을 심는 해. 네. 번갈아 가면서 이렇게 돌아가면서 지으면 네. 땅은 3년에 한 번씩 쉬게 되고 네. 이제 이게 된다는 거죠. 네. 그러니까 아마 비슷하게 이 안식년이라는 것도 네. 땅을 일곱 곳으로 나눠서 네. 올해는 여기가 안식년 네. 올해는 이 땅이 안식년 이런 식으로 <웃음> 시행하지 않았겠느냐라고 얘기를 하는 거죠 어... 예를 들면 아, 이건 그냥 제가 그냥 하는 얘기인데 농담으로 그냥 드리는 거 농담으로 네. 들어주시기 바랍니다 어느 교회가 개척을 해서 7년이 네. 지났는데 네. 이제 교역자들한테 안식년을 줘야 되잖아요 네. 근데 목사님들이 한꺼번에 안식년 하시는 경우는 없잖아요 잘 없죠. 네, 뭐 담임 목사님이 안식년 하시면 네. 부목사님은 그 다음에 하시고 네. 뭐 이런 식으로 하겠죠. 네. 마찬가지로 땅도 이렇게 하나씩 건너서 네. <웃음> 하지 않았겠느냐라고 아~ 보는 그런 학자들도 있습니다. 목사님 어떻게 생각하세요? 그 맞다고 생각하세요? 저는 두 번째도 가능성이 꽤 있는 것 같습니다. 아예 아~ 시행하지 않았을 수도 있지만 네. 성경에 시행했다는 기록이 없으니까 네. 그렇지만 또 하나님이 하라고 명령하셨는데 네. 이런 방법을 좀 택하지 않았을까? 땅을 나눠놓고 아 근데 뭔가 저는 좀 알았지는 않아요 솔직히 아 그래요? 네. 어, 어떻게 생각하시는데요? 아 저는 네. 이때가 네. 농경 문화니까 네. 농경 문화면 자연스럽게 저장기술이 발달하잖아요 네, 네. 
그래서 하나님께서 물론 한 번에 3년치 양식을 저장할 수 있을 만큼의 네. 어떤 그런 풍년을 주셨을 네. 수도 있겠지만 네. 그러진 않고 어느 정도 기간 동안 그것을 이스라엘 사람들이 이 희년이라는 걸 알고 있잖아요 네. 땅을 쉬어야 된다는 걸 알고 있잖아요 네, 네, 네. 알고 있으면 은그 요셉이 그랬듯이 계획적으로 좀 그렇게 좀 저장하고 어, 그 저장된 것을 다시 이제 소비하는 좀 약간 그런 방법을 취하지 않았을까 그래서 저는 다 쉬었을 것 같아요 그때 구획을 나누지 않고 <웃음> 목사님 그렇게 말씀하시면 제가 뭐가 되네요 <웃음> <웃음> 저는 그냥 저기 학자들의 아, 견해를 소개시켜드린 것 같은데 알았어, 알았어 강당하시고요 <웃음> 모르겠고 아, 너무 의롭게 얘기를 하시면 또 이렇게 네, 그래서 네. 그러지 않았을까라는 생각이 좀 네. 듭니다. 네, 네, 뭐, 네 뭐. 뭐 여러 가지 해석이 있다라는 <웃음> 네. 거를 아유 앞에 얼굴이 제가 되게 빨개져 있는 것 같은데요. 네, 네, <웃음> 네. 어, 여러 가지 해석이 있다라는 거를 말씀드리는 거고요. 이럴 때는 빨리 넘어가야죠. 빨리 넘어가는 게 좋겠죠. <웃음> 사회법 이 정도로 정리를 해보고요. 네, 네. 이 법들을 보시면 아까도 사실은 저희가 성결법 얘기하면서 레위기 19장도 이거 10개명 같은데요 이런 말씀을 드렸는데 네. 사실은 이 율법들을 요약한다면 네. 뭐 10개명으로 사실 요약이 될수 있겠죠 우리가 괜히 뭐 어린 시절부터 교회에서 율법의 대표로서 10개명을 배우는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 사실은 이 10개명이라는 것이 앞에 있는 4개의 법은 이제 하나님께 대한 법이고 그 다음에 있는 6개의 법은 사람들 사이의 관계에 대한 법이다라고 네. 이렇게 어, 이야기를 많이 하게 되는데 네. 결국은 이 제2법과 사회법들이 그런 식으로 네. 물론 뭐 이렇게 칼로 무자듯이 나눠지는 건 아니고 제2법 네. 안에서도 또 이웃에 대한 얘기가 나오고 그렇죠. 사회법 안에서도 또 하나님에 대한 얘기들이 나오지만 네. 결국은 이두 가지의 어떤 원리 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻을 따르는 것과 음. 그리고 이웃들을 향해서 자신의 마음을 베푸는 것이두 가지를 음. 바로 이 십계명을 통해서 그리고 이 율법들을 구약에 있는 율법들을 통해서 하나님 주신 게 아닌가 음. 그런 생각 각들을 해보게 됩니다. 그래서 그 예수님께서 예루살렘 입성하신 후에 계명 논쟁이 있었잖아요. 네네네. 어떤 계명이 제일 크냐라고 네. 예수님께서 질문을 받으셨는데 네네. 그때 예수님께서 아, 이, 말씀, 이 말씀하신 것 바로 같아요. 바로 그 말씀을 하셨네요. 네, 네. <웃음> 그래서 찾아봤어요. 마태복음 22장에 마태복음 22장 네, 한번 찾아볼까요? 네, 네 찾아보시죠. 네, 마태복음 22장 보시면요. 이때 계명 논쟁이 나오는데 가장 34절부터 나오는데 네. 이제 사두개인들이 아 사두개인이 아니라 율법사가 네. 율법사가 이제 예수님을 시험하는데 어느 계명이 제일 크냐 네. 이제 37절에 예수님께서 이렇게 말씀하세요 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 네. 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 그러니까 예수님께서 이 말씀을 구약의 말씀을 그대로 받으셔가지고 맞네요. 인용하셨더라고요 네. 그 신명기 6장, 6장 5절 말씀하고 5절 그리고 레위기 19장, 19장 18절 18절이죠. 네, 예, 말씀을 네. 그대로. 그러니까 하나님 사랑, 네. 이웃 사랑, 십계명. 예, 그뭐 이렇게 나눌 수 있는. 네. 예, 네. 어, 그런 말씀을 예수님께서 깔끔하게 그냥 이렇게 정리해 주신 것 같다. 아, 네, 네 맞습니다. 맞습니다. 네, 아마 우리. 보시고 계시는 성도님들께서도 아마 기억이 나실 것 같아요. 뭐 어릴 때 저희 막 이렇게 어린이들 막 이렇게 하면서 배울 때 십자가로 이렇게 표시하면서 아, 네, 네, 십계명이 이렇게 하나님과의 관계, 네, 네, 예수님과의 관계, <웃음> 사람들과의 관계 이렇게 수직과 수평을 다 다루고 있다고 네, 네. 얘기 보신 적이 있을 텐데 맞습니다. 아마 우리가 뭐 그렇게 너무 요약해버리면 또안 되지만 뭐 성경 네. 공부를 할땐더 깊이 들어가 봐야겠지만 네. 오늘 이수다 시간에는 네. 이렇게 한번 정리를 해보면 이 율법은 결국은 네. 이 말씀으로 네. 이한 말씀에 다 이루어졌다 네. 라고 그렇게 정리를 하고 네. 넘어갈 수 있을 것 같습니다 네 맞습니다 그래서 네. 오늘 쭉 이렇게 이야기를 한거 보면 일단 하나님께서 뭐뭐 출애굽 이후에 신해산에서 네. 율법을 주시고 네, 그 율법이 제2법과 그리고 사회법으로 구분 지을 수 있는데 네. 그것은 바로 십계명에 나타난 하나님 사랑, 이웃 사랑 예수님께서 말씀하시기도 한그 내용이다라고 우리가 정리를 해볼 수가 있을 것 같습니다 오늘 우리가 대화 시간이 좀 길어진 것 같아요 네, 오늘 예. 한 시간 넘지 않을까 지금 상당히 두려운데요 <웃음> 그러니까요 <웃음> 일단 아, 저희 왔수다 오늘 여기까지 그러면 일단 이야기를 할까요? 네, 왔수다 여기까지 하면 될것 같습니다 네, 네. 네, 저희 오늘 토수다를 어, 토수다를 약수다로 이제 또 맞춰봐야 될것 같습니다. 네. 오늘 저희 얘기했던 것 중에 보면은 사실은 
이 제2에 대한 얘기들, 제사에 대한 얘기들 굉장히 인상 깊었는데요. 네네. 저는 사실은 이렇게 뭐 성도님들께 한번 제안해 드리고 싶은 거는 다른 것보다도 저희가 이제 오프라인 예배로 이렇게 계속 모이고 있는데 네. 뭐 오프라인 예배랑 온라인 예배가 뭐 차별이 있는 건 당연히 아니고요. 아, 그럼요. 네, 당연히 차별이 있는 건 아니고 네. 어, 우리 어떤 뭐 상황에서든지 하나님께 마음을 다해서 예배 드리시면 되는 건데 네. 그래도 한번 이런 기회에 네. 요즘 이렇게 좀 이렇게 열리고 있는 지금 그런 분위기라서 네. 혹시 오래도록 그 교회에 나와서 예배를 드리지 못하셨던 분이 계시다면 네. 뭐 이번 주에 다 오시면 또 너무 또 갑자기 많아질 수도 있으니까 음. 좀 이렇게 사순절 기간 안에 부활절까지 네. 포함해서 이렇게 긴 시간 안에 음. 한번 정도 어, 마음을 먹으시고 교회에 와서 좀 예배를 드려보시면 어떨까 이런 또 실천을 한번 제안해보면 어. 어, 좋겠다라는 그런 생각이 어, 너무 듭니다. 좋은 것 같습니다 네. 확실히 현장 예배하고 온라인 예배 물론 뭐 예배는 같지만 네, 네. 그렇지만 그 분위기와 또 이제 하나님께 나아가는 마음 자세는 좀 다른 것 같아요 네, 네. 현장 예배에 나오셔서 네. 함께 예배 드리시면 좀 좋겠다 뭐 이렇게 매주 나오시지 않더라도 그렇죠. 오랫동안 혹시 안 들으셨다면 네. 한번 이렇게 나오셔서 다시 또이 현장 예배에서의 느낌을 또 다시 이렇게 되살리시고 아, 예, 예. 또 이렇게 돌아가시면 네. 온라인 예배가 또 다르게 느껴지실 수 있으니까 네 맞습니다 네, 한번 이렇게 한번 시도해 보시면 어떨까 이런 제안을 해보게 되네요 네 예배 얘기를 하시니까 네. 저는 아 이거 한번 실천해 보면 좋겠다라는 생각이 드는 게 뭐냐면 네. 아 가정 예배를 한번 들어봐야 되겠다. 아 네네네. 예. 네, 네. 한국에 있을 때는 좀 종종 드렸거든요. 네, 근데 네. 캐나다 오고 나서 아직 한 번도 못 드린 것 같아요. 아, 네. 그래서 이번 기회를 발판으로 아, 한번 네. 가정 예배를 한번 좀 부활시켜야 되겠다. 아, 이런 네, 생각이 네, 좀 듭니다. 네. 그래서 저는 약수다를 네. 가정 예배 드리기 아, 이렇게 네. 실천하도록 하겠습니다. 아 좋습니다. 목사님께서는 아, <웃음> 어떤 예. 아 그러네요. 아. <웃음> 저는 현장 예배를 계속 드리고 있으니까 아까 제가 말씀드린 거는 제, 제 실천이 아니네요. 성도님들께 제안 드린 거지. 아, 예, 그렇죠. 아. 묻어가시려고 그러셨어요? 아니, 뭐 묻어가려고 한건 아니고요. 어, 저는 그, 그 생각을 해봤는데요. 이 구름이 하나님의 임재라는 말씀을 드렸었잖아요. 네. 아까 목사님 말씀하신 거에서 딱 감명을 받았거든요. 구름에서 이렇게 빛이 음. 쫙 비치면서 네. 그걸 볼때 하나님의 그 임재가 떠오르게 될것 같다. 아, 네, 네. 그래서 저는 어, 일주일 동안 돌아다니다가 네. 요즘은 또 카메라를 손에 내손 안에 카메라를 들고 다니는 시대지 않습니까? 그쵸. 스마트폰 안에 다 카메라가 있으니까 네. 멋진 장면이 딱 발견되면 네. 사진으로 찍어서 네. 성도님들께 한번 보여드리면 어떨까 그, 그 순간에 하나님의 임재를 이렇게 느끼면서 짧게 네. 기도드리고. 네. 그리고 그거 그 사진을 한번 공개해드리면 어떨까 이런 생각이 들고요. 네. 어, 혹시라도 일주일 안에 그런 장면이 안 나올 수도 있으니까 네. 그러면 제가 어, 뭐 다른 뭐 사이트 같은 곳에서 네. 그런 멋있는 좀 장면들을 좀 이렇게 모아가지고 선생님들 한번 보시면서 이 빛으로 임하시는 구름을 네. 뚫고 임재하시는 거 하나님을 좀 한번 이렇게 느껴보실 수 있는 시간 아. 가지시도록 제가 한번 준비해 보도록 하겠습니다. 아, 네. 네. 기대가 됩니다. 아, 반갑습니다. 네. 네. 그럼 오늘 토스다 이 정도로 하면 될것 같죠? 네, 네 오늘 말이 너무 많았습니다 저희가 네, 네. 바로 끝내도 사실 되지 않을까 이런 생각도 드는데요 네. 네. 오늘 예 네. 굳이 써머리는 안 해도 될것 같고요 네. 아까 이제 왔수다 끝나면서 했으니까 네. 오늘 우리가 어, 토요성경수다 여러분 보시면서 또 하나님의 거룩함도 또 생각하셨으면 좋겠고 또 하나님이 거룩하듯 또 우리도 또 거룩함을 또 실천해야 되는 그런 모습들도 여러분 생각하시면서 함께 나아가셨으면 좋겠습니다 네 토요성경수다 다음 주에 또 떠들겠습니다 토요성경수다
케피스의 마음을 모으는 기도라고 하는 그 주제로 이번에 모든 교우들이 함께 기도하는 시간을 갖도록 그렇게 하겠습니다. 오늘부터 제 수요일을 시작으로 이제 2022년 사순절 마음을 모으는 기도가 이제 시작이 됩니다. 여러분의 마음을 겉으로만 괴롭게 하지 마십시오. 기도를 통해 금식을 통해 그 마음을 정말로 흔들어서 주님 앞에서 또 이웃 앞에서 진심으로 괴로운 마음을 가지십시오. TKBC 마음을 모으는 기도를 통해 여러분의 마음을 모으시고 그 공동기도 제목들 속에 있는 여러 세상을 향한 기도를 여러분 마음 진심으로 정말 내가 아파하는 마음으로 기도드려 보십시오. 하나님이 영적인 세대 속에서 우리가 영적인 눈을 떠서 바라보기를 원합니다. 지금 영적인 공격이 이 땅에 얼마나 많은지 우리가 진리를 지키는 이 과정 속에서 이 진리를 무너뜨리려고 하는 이 영적인 세력들이 얼마나 많은지 하나님 우리가 잘 분별하고 하나님의 은혜 가운데 바로 설수 있도록 또 여러분의 가정과 또 여러분의 기도 제목과 특별히 우리 교회학교 내일서부터 다시 시작하는데 하나님 우리 자녀들의 믿음이 잘 성장할 수 있는 우리 교회가 될수 있게 달라고 우리 기도할 때 주님 한번 크게 부르고 통성으로 기도합시다 주여 아버지 하나님 아버지 하나님 오늘 이 아침 저희들 다시 한번 주님의 역사를 바라보면서 하나님 앞에 기도하며 나아가길 원합니다 기도하 <목소리도> 